0: Eine Heimat. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser zu unserem Ratsch heute mit der Münchner, mit der bayerischen Künstlerin Susanne Brandl. Sie ist Chansonsängerin, sie ist Schauspielerin, sie ist Autorin und wird uns heute erzählen, was überhaupt ein gutes Chanson ist, nämlich ein perfektes kleines Theaterstück mit überraschender Pointe, so definiert sie es. Und Chanson siedeln wir meistens ein, so in französische Chansons oder Musik aus den 20er Jahren. Auch das ist Chanson, aber vieles andere mehr. Darüber ratschen wir heute und auch über aktuelles Programm mit den Hinterhof. Lieferanten, das Pandemiebedingt wirklich vor ein paar Jahren in Münchner Hinterhöfen Premiere gefeiert hat und diese Hinterhoflieferanten knüpfen an an die Tradition der Hinterhofmusikanten um 1900, die versucht haben ein bisschen Freude in die triste Welt der grauen großstädtischen Hinterhöfe zu bringen. Kann mich erinnern, meine Oma es auch erzählt, dass man dann auf Fünferl oder zehnal in Zeitungspapier eingewickelt hat und in den Hof hinuntergeworfen. Dieses Milieu lässt Susanne Brandl zusammen mit ihren Musikern wieder aufleben. Und das sind Geschichten aus der Geschichte aus vergangener Zeit, aber auch aktuell. Und wir ratschen auch natürlich über Operette und über ein Kinderbuch, das in der Versenkung verschwunden war und sie, sozusagen Susanne Brandl, wieder mitentdeckt hat. Herzlich willkommen und habe die Ehre, Susanne Brandl, schön, dass du da bist. Habe die Ehre, Mini Kaiser. <lacht> wir haben aber uns geduzt, weil du schon einmal bei mir zu Gast war mit einem ganz besonderen Thema, das jetzt mit uns um gar nichts zu tun hat. Aber mhm. da haben wir dann gesagt, irgendwann mal reden wir auch über dich. Aber wir haben vor ein paar Jahren miteinander, mit dir und George Rosenau, darüber geredet, dass es einen Lebenslinienfilm von euch beiden ja. gegeben hat, der, glaube ich, einer der meistgeklickten, ja, immer noch in der Mediathek seit, ja. seit einigen Jahren Aha. ist, einer der meistgeklickten mit einem so zauberschönen Thema, das musst du nochmal erzählen, von der 107-Jährigen, ja. wenn man nur sagt, die 107-Jährige sagen ganz viele Leute, das habe ich gesehen, das war ja berührend und darüber haben wir geratscht, aber erzähl nochmal kurz. Es geht um
0: die, um die Anni Lang, Anna Lang, die ist leider, ähm, mittlerweile ist sie verstorben mit 108,5. <lacht> äh, und die war Weberin in Augsburg und war eben Jahrgang 1911. Und über die haben wir einen Film gemacht, wo wir noch gar nicht wussten, ob das jetzt für Lebenslinien passt, weil unsere ist eigentlich länger. Und dann hat Lebenslinien das aber genommen. waren wir sehr stolz und haben es ein bisschen gekürzt. Und die Annie hat das eben noch miterlebt und war dann so stolz und war äh, einfach das absolute Wunder in Augsburg, überall wo sie hingekommen ist, haben die Leute gesagt, okay, das sind doch sie. Und sie hat dann, ganz eine bescheidene Frau, sie hat dann gesagt, ja.
1: Und das fand halt ich wunderschön. Und ihr habt ja wirklich mit 107 Jahren nochmal ihr Leben gezeigt, was selber berührend war und die dann selber noch mit Handys und Fotos rumgefuhrwerkt hat. Wir haben angefangen, da war sie 105.
0: Da war sie ja noch ein junger Hupfer. Und Ja genau, die konnte WhatsApp-Handy und dann hat sie mal mein Handy angeschaut und ich hatte damals noch ein altes und sie wollte das vergrößern mit Finger, weißt du, mhm. ne? das Display. Und das ging bei mir nicht. Und dann hat sie mich angeschaut, und dachte, ach, das geht bei dir gar nicht. Aber wo du, da brauchst
1: du ein neues. Also so war die Annie. Ja. Also das ist ein ganz sehenswertes, besonderes Porträt einer Frau, die über 100 Jahre ein normales Leben und ein einfaches Leben gelebt hat, aber so ein Spiegel dieser Zeit war und mhm. aus einer Zeit erzählen konnte, was nicht vor 40 Jahre vorher gefilmt wurde, sondern im Jahr, vor ein paar Jahren war das ja, ja. in dieser Zeit erzählen konnte, wie diese harte Kindheit war, damals in Im Augsburg, Erste im, im Ersten. Ersten. Und Sie haben gesagt, wo ist den Ersten? Ja. Und da wart ihr beiden da und habt den Film vorgestellt und wir haben viele Ausschnitte gespielt und ich habe im Laufe der letzten Jahre ihn immer wieder angeschaut, weil das angeschaut, weil das so ein berührendes Zeitdokument ist. Und bei so einem Ratsch kommt man sich dann so nahe, dass wir uns geduzt haben. Jawohl. Und wir haben aber über die Annie gesprochen damals, über die man immer noch zwei Stunden ratschen <lacht> könnten. Und jetzt ratschen wir mal über dich, weil du hast dich da ja zurückgenommen, warst ja dann eigentlich sozusagen im Team mit George Rosenau, äh, war der Filmemacher ja. und du hast ja auch die Interviews gemacht, die ja auch sehr warmherzig und berührend waren, dass so jemand überhaupt ins Erzählen kommt. Zwei Jahre, wir haben zwei Jahre äh gearbeitet und da
0: haben wir uns halt angefreundet, mhm. ja? weil die Anni muss man die musste man lieb haben, also das war
1: wir haben uns gesehen und haben uns gemacht so wie mir zwei. <lacht> und okay? du kriegst jetzt schon wieder ganz nasse Augen in Erinnerung an die Anni, <lacht> ja. die wunderbare Anni von den Lebenslinien, was aber überhaupt nicht dein ursprünglicher Beruf ist du bist ja Schauspielerin, Sängerin hauptsächlich und sagst, du möchtest aber gerne als Chansonsängerin bezeichnet werden. Und wie ich eingangs gesagt habe, bei Chanson assoziiert man eigentlich französische Musik, ist aber eigentlich ganz anders. Es ist eine literarische Gattung der Musik eigentlich. Ja, das ist es. Aber jetzt muss ich ganz kurz reingrätschen. Die Musik bei dem Anni-Film, die
0: hat mein lieber Geiger Ludwig Hahn äh, komponiert, der bei mir in allen Programmen, die ich, die meisten, die ich hatte, war der auch dabei. Einschließlich Saloonorchester und Swing, Jazz und eben auch Chanson. Die hat er komponiert für diesen Film. Das ist natürlich toll, wenn man Musiker an der Hand hat und sagen kann, schau mal, was fällt dir dazu ein. Und da hat die Annie nämlich gesagt, sie wäre, wenn sie ein Instrument wäre, gern eine Violine. Oh. Und dann hat der, Ludwig, <lacht> hat der Ludwig das komponiert. Also rührend. Das ist ja berührend. Und jetzt zu deiner Frage. Ja, also... Ich habe ja erst Schauspiel studiert und dann habe ich eine Dame kennengelernt, äh, die war zwar Münchnerin, war aber lang in Wien. Es war Operetten zu bretten und die hieß Hilde Rehm. Und die kennt habt ihr sicher auch im Archiv. Die war am Gärtnerplatz lang, war sehr befreundet mit der Ingeborg Hallstein, Ingeli und Hildschilli. Und die habe ich als ältere Dame kennengelernt. Die sah so aus wie äh, Doris Day, nur älter und Geliftet, hat immer gesagt, ich will in Schönheit sterben. Und sie hat ein bisschen einen Wiener Akzent gehabt, weil sie im lang bei Marcello Bravi
1: in Wien war. Also bei Marcel Bravi, ja, den genau. wir noch aus Fernsehtagen kennen. So der, der und Ernst Stankowski haben uns ja eigentlich die Operette nahegebracht. Exakt. Und zwar <lacht> leicht gekürzt. Und die Hilde hat zu mir gesagt, Madel, du hast das Stimme, du musst
0: singen. Und ich habe mir damals gedacht, du pff, schadet ja auch fürs Sprechen nichts. Und dann hat die aber, die war Koloratursopranistin, das bin ich jetzt nicht. Und die hat mich dann aber zu meiner Meisterin gebracht, zur Veneta Radojeva, die auch Mezzosopran ist und bei der habe ich dann Gesang studiert. Und dann hat es irgendwann so ergeben, dass das immer mehr Engagements wurden. Ich war dann auch am Gärtnerplatz, ähm, die dann mit Singen zu tun hatten. Und dann habe ich seit 1998 so entdeckt, da äh, könnte man auch mal ein eigenes Programm machen. Und habe halt angefangen zu suchen. Und ich bin auch so aufgewachsen. Also, mein, ich war so ein Nachzüglerbaby. Und ich hatte alte Großeltern und alte Eltern, in Anführungsstrichen, sie verzeihen mir da oben. <lacht> und ich habe solche Sachen gehört auf Schellackplatten und, und ähm, aus den 20ern. Meine Oma war in den 20er Jahren jung. Die hatte als erstes den Bubikopf geschnitten und so. Das Ganze in Heidhausen. Gell? Und das heißt, ich warte schon ein bisschen gewohnt und habe da weitergesucht und habe immer mehr gefunden und für mich war das eben das ideale Zusammenkommen von Schauspiel mit der Musik, weil du kannst ja die Chanson nicht nur La 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 singen sondern du musst ja den Text bringen mit einer Haltung
1: und da kommt die, die Schauspielerei halt dazu Die Chansonsängerin Susanne Brandl bei mir zu Gast in Bayern sagt man immer Chanson, oder? Eine Chanson, eine <lacht> Das ist die Form deiner Kunst, die du für dich gefunden hast, aber Volksmusik, weil wir gerade so schöne Polka gehabt haben, Volksmusik war in dem Leben deiner Familie auch präsent, obwohl die Oma Toni mit ihrem Bubikopf bestimmt eher an Charleston tanzt. Ja, so ist es. <lacht> die Oma Toni mit dem Bubikopf hat mir gelernt, wie man Charleston
0: und Black Bottom tanzt. Die war im Fasching als eine der ersten Damen bauchfrei ein Schleier ums Gesicht, aber der Bauch war so, also war schon der Feger. Und die, die hat sich was traut? Die Schwester von meinem Opa, den dann die Toni geheiratet hat, ähm, die war Volksschauspielerin und war beim Konrad Dreher und beim Xaver Terrofall in den Truppen und hat da getanzt und geschauspielt und hat dort auch ihren künftigen Mann kennengelernt, mein Onkel Michi der war Musiker. Und jetzt sind wir wieder dabei. Der hat
1: Geige gespielt eigentlich, hauptsächlich, konnte aber auch Tuba und Posaune. Dann ist im Hause daheim, ich weiß nicht, der Brandl war da wahrscheinlich in der Familie aber der ist später doch dein Vater. Dann ist in dem, dem, der Familie bei euch daheim schon früh Musik? Wagner, Burkhardt, ja.
0: Musik bei gemacht Brandls worden. Aber auch. Mhm. Ähm, mein Vater war Chorleiter in der Elüsakirche nach dem Krieg halt, war er dann 17, 18 und die wurden sogar eingeladen nach Irland, da war ein internationales Volksmusik- und Volkstanzfestival und da waren sie in Dublin und da haben sie dann zum Beispiel, da könnte ich auch erzählen, da haben sie spanische Tänzerinnen kennengelernt, die Mercedes, muss Mercedes. und die fanden sie ganz toll und haben ihnen dann bayerische Sachen beigebracht, haben behauptet, das heißt, ich liebe dich, zum Beispiel Urkatzelschworf. Und haben sich amüsiert, wie die Spanierinnen das ausgesprochen
1: haben. Ja, auch das Wort. Hört sich schon nach Lola Montes an. Aber dein Opa hat einen Beruf gehabt. Das ist dann der, der die... Der Freizeit Mann von der Toni, Von genau. der Toni, von der, mhm. der Bubikopf-Toni. Ja. Der hat einen Beruf gehabt. Und ich hatte einen Uropa, der war wenigstens Getreidehändler. Gell? Aber du hast einen Opa gehabt, der hat den ungewöhnlichsten Beruf gehabt, von dem ich gehört habe. Ja, einen wahnsinnig lukrativen vor allem.
0: Der war Kunstradfahrer. <lacht> Der war Kunstradfahrer, habe ich äh, tolle Fotos. Das war eine ganze Gruppe auch, ähm, die haben zum Beispiel eine Reckstange zwischen sich gehalten, auf dem Radl, jeder auf dem Radl, und an der Reckstange hat dann einer geturnt. Und wo sind die
1: auftreten? Auf der Weg? In, ja, in den Varieties in den
0: Varieties, was es damals eben gab. Dann ist er auch Sechstagerennen gefahren und es, dann gab es auch Radrennen äh, im Freien. Das waren die Straßen, habe ich ein Foto, waren die Straßen noch gar nicht, die waren nicht asphaltiert. Wenn sie da geschmissen hat mit dem Rennradl, dann äh, war es ein bisschen schlimm. Er hat, ich habe noch keinen ersten Preispokal gefunden bei uns. <lacht> Vielleicht haben sie den verscherbelt, ich weiß nicht. Aber vierte und achte Preise hat er viele.
1: Aber ich glaube, da bist du mit einem moderneren Rad jetzt hier ins Funkhaus geradelt, ja. als dein Opa gefahren ist. Das waren ja wahrscheinlich noch Fahrräder ohne Gangschaltung oder irgendwas. Das durfte gar keinen Gang haben, das konnte rückwärts auch fahren.
0: Also das, du hast gebremst mit vorwärts, rückwärts und konntest auch rückwärts fahren, damit du das, wie beim Pferd, also damit das vorne war der Reifen oben und hinten konnte man dann
1: rückwärts auf dem, mit dem Radl fahren, wie auf einem Einrad quasi. Also dann ist in das Haus deiner, deiner Urgroßeltern dann der verrückte Künstler, der Kunstradfahrer gekommen. Die haben gekommen. sich gefreut, ja, ja. Darum hat meine Oma, meine Oma war
0: als Kind schon ein bisschen knappig und die hat immer sich amüsiert über jemand mit rote Haar hat man gesagt, hüte dich vor den Gezeichneten. Und dann Die hat, armen Rothaarigen uh -huh. damals, wirklich, so und, schön rote Haare zu haben. Ja, und du, mein, also was mein Opa gehabt hat, der hatte bis ins hohe Alter fast orange, orange. orange sagen, Haare. Ähm, und dann hat es halt ihre Freundinnen vorgestellt und dann haben die gesagt, ja siehst du das nicht, dass der rote Haar hat, dann hat sie gesagt, für mich ist der Bertel blond.
1: Robert hat das Bertel und die Toni. Wunderbar. Was hat die Oma für einen Beruf gehabt? Auch was Künstlerisches? Na, die musste ja Geld verdienen. Die war Kassier bei
0: Bronberger und Kessler. Das war eine Brikettfabrik. Und das hat die können, da war ich dann schon in der Grundschule und mit dem Rechnen habe ich sie ja nie so gehabt. Und die konnte in 0,x ganze Zahlen, Kolonnen addieren, subtrahieren. Da ich gesagt, Oma Scherme,
1: stimmt das? No, 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 no. Ja, stimmt. Aber der Opa war, als du ihn kennengelernt hast, natürlich zu alt, um Kunstradfahrer zu sein. Das Erfährt man das dann als Kind? Man kriegt ja erst später mit, dass die, was die Großeltern machen. Die sind halt vom Beruf Oma und Opa für Kinder. Aber dass die mal einen Beruf gehabt haben. Eine Freundin von mir hat einmal die Enkelin gesagt, du Oma, warst du auch mal ein Mensch? <lacht> als Kind nimmt man die Großeltern halt so wahr, wie es sind. Aber wenn du es jetzt erzählst, könnte man gleich ein Buch drüber schreiben oder leider ja, keinen Film mehr drüber drehen. Das, das ist ja völlig ausgefallen. Die, haben halt, die waren schon stolz darauf und
0: haben halt Fotos aufgestellt. Gehabt. Und das haben ja wahrscheinlich viele Großeltern und haben Fotos, aber in dem Fall war es halt dann äh, mit, mit Fahrrädern. <lacht> und, und da hat man als Kind schon gefragt: Ui, was ist denn das und was hast denn da und so und dann haben sie das schon
1: erzählt. Mhm. Aber erlebt das den, nein, äh, nein. Den, den blonden, den blonden Bertel nicht <lacht> mehr auf dem Radl? Oder so? mit der, dir als so Kind fast Radl gefahren? Nein, der, äh,
0: der hat dann leider, der hat schwer äh, Arthritis gehabt und hat dann einen Stock gehabt zum Gehen. Aber Kartenspielen hat er noch sehr schön können und, und spazieren
1: gehen. Aber Radfahren ist er nicht mehr. Und wo haben sich die beiden kennengelernt? Wo hat es denn diesen verrückten Künstler hergezogen? Ja, der war äh, gebürtiger Heidhauser
0: und sein Vater hat aufgrund dieser roten Haare hat sein Vater gesagt, der ist nicht von mir. Und hat ihn das spüren lassen und dann kamen noch zwei Kinder dazwischen. Dann kam seine jüngere Schwester, besagte Tante Tini, die dann Volksschauspielerin wurde und die hatte auch rote Haare. Trotzdem war mein Opa beleidigt, also sein, sein Papa. Und dann wollte der so weit weg wie möglich und ist nach Hamburg und hat als Matrose angeheuert. Und dann hat es aber nicht mehr lange gedauert, dann ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen und ich kürze jetzt stark ab, er wurde Kriegsgefangener und kam nach Amerika. Und da ist er dann mit einem äh, Kumpel geflohen über einen Güterzug, der hatte nur grüne Äpfel geladen. Und dann haben sie sich von grünen Äpfel ernährt, sind ins Landesinnere. Und immer wenn ich den Apfel nicht habe essen wollen als Kind, dann hat mein Opa gesagt, meine Enkelin muss nie einen Apfel essen, wenn sie das nicht will. Und dann ist er irgendwo ausgestiegen, hat er seinen eigenen Steckbrief gesehen, German Prisoner Wanted. Und dann war er mitten in the middle of, in Kansas, in Russell, Kansas Countryside. Und da war eine deutsche Gemeinde aus dem Hunsrück und die konnten Deutsch. Und die haben ihn dann aufgenommen und da war er dann sieben Jahre. Und er wollte eigentlich da nie wieder weg, aber dann wollte er halt seine Mama nochmal sehen. Und dann ist er wieder, ist er noch einmal nach München gekommen, hat er gedacht. Und da ist ihm dann der Feger von Heidhausen über den Weg gelaufen. <lacht> Und dann hat er auch der Dollar dabei gehabt. Mine, ich sage dir, wir wären eigentlich reich. Hat er Dollar dabei gehabt und die hat er umgewechselt. Und dann kam die Inflation. Aber dafür kam dann meine Mama. Ist ja auch schön. Und dann ist er da geblieben. Aber die waren befreundet bis ins hohe Alter, haben sich hin und her geschrieben, Briefe. Und ich habe die nach dem Abitur bin ich dann dahin. Und haben ganz alte Leute noch gelebt. Und habe die besucht. Und hat mir Geschichten über meinen Opa erzählen lassen. Und am meisten hat sie am Anfang enttäuscht, dass ich nicht rote Haare hatte. Sie haben gesagt, oh, maybe the milkman.
1: Also, sie haben Wie bei uns. Was <lacht> der Briefträger Das ist ja eine faszinierende Familiengeschichte. Mhm. Da konntest du ja auch nur Künstlerin werden. Ratschen mit Susanne Prantl über wirkliche Münchner Geschichten vom Kunstradfahrer Opa Bertel und der Bubikopf Todi aus Heidhausen. Wie schön, wenn man seine Großeltern noch kennenlernt und, und nicht die Geschichten, die man gehört hat, nacherzählt, sondern wenn man sie selber noch erlebt hat. Da hat man auf einmal die Stimmen im Ohr und man riecht es wie, wieder, wie es in der Küche gerochen hat und es einfach sind einfach schöne Erinnerungen, in denen man schwelgen kann. Großeltern prägen einen wirklich sehr. Ja, mich
0: musikalisch eben. Mhm. Weil der hat aus Amerika, mein Opa hat aus Amerika Schellackplatten mitgebracht, wie er das gemacht hat. Ja, die hatten so richtige Holz-Siemannskisten. Also da ist das nicht kaputt gegangen. Und das habe ich als Kind halt schon gehört. Also wirklich Black Bottom, Charleston
1: und... Ähm, und Dunsthams äh, dazu. Ja, genau. <lacht> das doch. Und so ist die Musik, und das merkt man erst gar nicht, ich weiß, dass ich als Kind immer am Radio bin, darum bin ich ja beim Radio gelandet. Das merkt man erst gar nicht so, dass man, dass man Musik die ganze Zeit um sich rum hat. Und erst Musik dann noch mehr in dein Leben kam, hast ja. du ja gemerkt, wie die schon immer präsent war bei dir. War aber bei mir dann
0: immer schon, ähm, ich mag alle Art von Musik eigentlich, alles finde ich interessant, aber wirklich lieben tue ich die aus der alten Zeit, aus, also von den Anfängen eben des Radios und eben auch in 20er-Jahre und 30er-Jahre ähm, Oper, Operette. Ja, Oper gibt es ja schon viel länger. Aber halt diese Chansons, da bin ich so richtig drauf gekommen und Durch die Großeltern. Ja, und macht mir halt Spaß, da immer weiter zu wühlen. Und ich finde immer mehr Sachen, die, die heute keiner mehr kennt oder die... Ja, die halt ein bisschen spezieller sind und bin jedes Mal überrascht, wie aktuell
1: die noch sind. Also die Texte, Wahnsinn. Charleston geht einfach ins Blut und das war ein so frecher Tanz damals in den, ja. in den Swinging und Singing 20er Jahren. Und frech und man hatte Körperkontakt und deine Großeltern haben ja auch Charleston ja, getanzt und dir beigebracht. Mein Opa konnte Steppen und Banjo spielen, das hat er in
0: Amerika gelernt. Und da ist er mal auf Brautschau, nicht er, sondern mit, mit seinem Freund Gottfried Stricker, der in, äh, eben in Kansas gelebt hat und der wollte die Molly freien. Und da hat er meinen Opa mitgenommen, weil der konnte singen und Benjo spielen. Dann waren sie auf zwei Pferden unter einem Balkon und haben für die Molly ein Lied gesungen. Das heißt, der Gottfried hat eher nur so mitgesummt und mein Opa hat es gesungen, eine Serenade, worauf die Molly Ja gesagt hat. Und die waren, also die St Ehepaar Stricker aus Russell, Kansas, die haben dann nach dem Zweiten Weltkrieg meiner Familie, also der Familie von meinem Opa, ähm, sofort care geschickt und ähm, ja, haben die gut versorgt. Und da war nicht etwa Essen drin, gell? da waren Seidenstrümpfe drin und Zigaretten und Schokolade.
1: Was für, was für ein schönes Ständchen mit einer schönen Geschichte. Mhm. So ähnliches machst du ja dann auch mit den Hinterhoflieferanten. Ich, ich habe jetzt noch um niemanden gefreit. Das erwarte ich schon von der Gegenseite, gell? Da, also da freien sich Leid, sagen wir mal so. so. Die freien sich dann sehr. Aber der Opa war gesagt, also die ist ja wirklich viel künstlerisches in, in, Künstlerisch in die Wiege gelegt worden. Und äh, dass man steppen können muss, das hast du dann auch in deiner Ausbildung gelernt als Schauspielerin, Sängerin. Eine schöne Ausbildung. Du hast mir verboten zu sagen, dass du auch in Lee Strasberg in New York warst. Habe ich jetzt nicht gesagt. Habe da ich ja aber keinen immer Abschluss so Schluss gemacht. Da war ich drei Monate, das war ein Zufall. Das klingt ja. immer so toll. Ja. Marilyn Monroe war ja auch bei. Alle Lee haben gesagt, Strasberg. ich soll
0: das unbedingt in die Vita schreiben, aber da war ich ja noch jung.
1: <lacht> Ach, dann ja, kommen wir gleich zum zweiten Verbot Ich darf nicht erzählen, dass du mit Shirley McLean auf ja, der Bühne gestanden Schmarrn, bist das ist auch ein weil die
0: 25 von hinten links Das hört sich an, als wäre ich in der Reihenfolge Ich und Shirley McLean. das stimmt nicht also das
1: Aber du bist ganz weit weg von Shirley MacLaine ja, auf der Bühne genau, gestanden ich habe sogar ein Autogramm, da steht drauf Go Susie, go Love Shirley Geil und schon bist du da. Ja. <lacht> Aber jetzt reden wir wieder vom Singen und wie du auf den Chanson gekommen bist, von den Großeltern inspiriert. Oder des Chanson, das Chanson. Chanson. Man spricht es nicht stimmhaft. Naja, in Heidhausen, da war es also, Fran genau, Franzosenviertel, wo deine ja. Großeltern gelebt die haben. Die lorrainstraße claudia wie man halt im Bayerischen eigentlich immer das Französische so mit einbezogen hat. Wobei Franzosen in München sagen oder in Bayern sagen, wir reden ja nur was von München, sie können es nur mehr hören, wenn jemand sagt, ja, bei uns hat man acht Trottoir gesagt, Un und und Böfflamot, also das sind halt so die Standards. Aber die französische Sprache war halt die feine Sprache. Und war durch den Franzosen im Franzosenviertel, auch durch, den, durch die Kriege und durch die Siege, darüber wollen wir jetzt gar nicht reden, sehr präsent. Besonders da in Heidhausen, wo der Toni und, die Toni und der Bertel waren. Und tatsächlich ist die Chanson aus Frankreich gekommen.
0: Also ähm, hat Deutschland beeinflusst diese Kunstform, dass man eben was Freches oder was Zärtliches oder was Anrüchiges, was Freches oder auch was sehr Trauriges in Form eines Chansons, eines kurzen ja, oder auch ein bisschen längeren. Es war keine Ballade, es war kein Couplet, das ganz viele Strophen hat und mhm. immer die gleiche Melodie, sondern es hat sich äh, entwickelt, dieses, diese Musik, diese Chanson mit dem Text zusammen. Und dann fing das hier eben auch an, groß zu werden. Und es haben damals dann Sänger gemacht, also ausgebildete Sänger, und dann haben sie irgendwann festgestellt, dass das auch ein guter Schauspieler kann und der muss es dann gar nicht unbedingt so aussingen, er muss es nur bringen. Ja? Also ohne Haltung, kein Chanson. <lacht> ähm, und das nennt man dann, also wenn, wenn eine Schauspielerin das sehr gut bringt, aber nicht so viel singt, dann nennt man es die Söse.
1: Von Dire, Dire, also sagen. Sprechen, mhm. Sagen. Mhm. Also bist du jetzt eine Dizöse oder eine Chansonette? Ich bin beides. <lacht> und eine wunderbare Ratpartnerin. Und du hast sogar ein Musikstück mitgebracht. Der Gesang vom Singen gesungen von der Dizöse und Chansonette. Und, <lacht> und von meinen Musikern, die habe ich gezwungen mitzusingen. <lacht> und das hören wir uns jetzt an und darüber reden wir auch gleich weiter. Der Gesang vom Singen, Susanne Brandl.
2: Man kann dies singen und man kann das singen. Man kann Tenor singen und man kann Bass singen. Man kann das singen und man kann dies singen. Man kann as singen und man kann giss singen. Man kann es brüllen und man kann es ins Ohr singen. Man kann es Solo singen und
3: man kann im
2: Chor singen. Dass die Welt schön ist.
1: Bravo, Susanne Brandl und ihre <lacht> Musiker und Mitsingen. Wenn man es spricht, klingt es noch ja. nicht. Das was ist ein wunderbares Lied über Singen. Man möchte gleich mitsingen.
0: Ja, das ist, äh, den Text hat der Erich Kästner geschrieben. Darum kann man da, muss man sich nicht wundern, dass der so toll ist. Und das ist die Quintessenz von jedem Sänger eigentlich. Und, oder in meinem Fall eben von, von Chanson. Wenn man es nur spricht. Dann klingt das das es noch nicht. nicht. Und das sagen ja alle, das, sagt, das hat Stanislawski schon gesagt, das sagt jeder Opern-Operetten-Regisseur: Du gehst ja nicht da rein und sagst, jetzt singe ich mal denen ein Theaterstück vor. Ich kann es auch sprechen, aber na, ich sing es lieber. Sondern es ist ja, dein Herz läuft über vor Emotionen, ob Trauer oder Liebe oder sonst was, sodass man nicht mehr anders kann, dann muss man singen. Und das trifft für jedes Lied zu, wenn es so bringen möchtest, dass du die Leute
1: berührst. Und Glaube ich, ich. Und dieses Lied hat mich sehr berührt und zum Lächeln gebracht und deine Musiker haben ja mit vollem Schwung mitgemacht. Ich bin mitgemacht. Ganz, stolz, ganz stolz, dass sie das machen,
0: ja. Das ist übrigens der Ludwig Hahn mit der Geige, der schon eben für die Anni die, die Filmmusik gemacht hat, für den Lebenslinienfilm den wir gemacht haben und der Anton Waas am Klavier und die Sabine Hahn,
1: das ist die Nichte von Ludwig an der Klarinette. Großartig. Mhm. Und dann sind wir schon bei unserem gemeinsamen Lieblingsdichter Erich Kästner, der viele von uns schon durch unsere Kindheit begleitet hat, mit seinen Kinderbüchern. Und was lange nicht so bekannt war, aber jetzt sehr, sehr bekannter geworden ist, es kam ja schon viel über Erich Kästner und wird im nächsten Jahr auch viel kommen zu einem Gedenktag, der nicht nur diese wunderbaren Kinderbücher geschrieben hat, sondern sehr kritische, deshalb hat er auch zu den verbrannten Autoren gehört, sehr kritische Texte. Und großartige Lyrik, die auch sehr frech und politisch sehr kompliziert war. Und dass dieser Liedtext von ihm stammt, dass seine Lieder vertont worden sind, wissen die wenigsten. Also gerade dieser Gesang
0: vom Singen, das war schon zu einer Zeit, wo man eigentlich nicht mehr wirklich Kritik in, in Lieder reinpacken konnte. Und das hat er geschrieben für die sogenannten Drei-Katakomben-Jungs für die Katakombe von der Trude Hesterberg. Und ähm, während, die haben das, glaube ich, zwei, dreimal durften sie singen, komponiert eben von Edmund Nick, dem Vater von meiner sehr lieben Freundin Dagmar Nick. Und die hat mir erzählt, dass, sie, äh, dass diese Katakombenjungs und die Musiker und auch äh, der Edmund Nick, genannt Niki, dass sie vor der verschlossenen Tür standen von der Katakombe. Und dann war die eben
1: ähm, aus...
0: Politischen Gründen auf, bis auf weiteres geschlossen.
1: War das jetzt in der Berliner Zeit von ja. Erich Kästner oder in der Münchner in der Zeit? Berliner in der Berliner, Berliner Zeit. Zeit? Ja. Das war kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Edmund Nick ist mir natürlich präsent durch die Operettenzaubersendung, mhm. aber dass der mit Erich Kästner so eng zusammengearbeitet ja. hat. Also die Trude Hesterberg war auch. Chansonnette, Kabarettistin, auch so ein Multitalent. Und die sind alle zusammen in diesem Kabarettprogramm die 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 Katakombe Das hat ihr gehört. Die
0: war auch eben äh, Intendantin. Mhm. Die war große Theaterfrau. In
1: welcher Zeit sind wir jetzt? Mitten im Krieg? Vor dem 32, 33. Mhm. Also 33, davor, wo, diese, ja.
0: wo die Nazis an die Macht kamen und eben schon beschließen konnten, wer darf und wer darf nicht. Mhm. Und ähm, Erich Kästner war ein lebenslanger Freund ähm, mit Niki, also mit Edmund Nick. Der Edmund Nick hat in Breslau, ähm, war der Rundfunkpionier, der hat, war einer der ersten, die diesen Sender hochgebracht haben, Den, die, die sogenannte Funkstunde hieß das. Und da hat ähm, er dann zusammen mit Erich Kästner Leben in dieser Zeit gemacht, ein, ein Hörspiel mit Musik. Und seitdem sind sie befreundet gewesen und haben ganz, ganz viele Texte, also Edmund Nick hat ganz viele Texte von Erich Kästner vertont. Wunderschöne und wunderschöne Texte für Frauen. Also äh, er
1: konnte für Frauen ganz toll schreiben. War das eher dann ein Kabarettprogramm? Welches? Nein, nur, was Erich Kästner und Edmund Nick zusammen bei Dode Hester. Ja, immer gemacht wieder. Haben. Also ich
0: würde es, wie wir neulich mal gesagt haben, es als literarisches Kabarett bezeichnen. Natürlich waren da auch lustige Dinge dabei, aber es war schon. Textlich sehr anspruchsvoll, wie Kästner halt so ist. Der hat ja auch in seinen Kinderbüchern, wenn man die liest, da kommt ja kein einziges Kind vor. Diese Kinder bei Erich Kästner sind immer kleine Erwachsene. Die sind super schlau, super klug. Wie der Emil. Können alles. Genau. Emil die so ist es geben nie auf, sind nie verzweifelt. Sie sind eigentlich nicht Kind. Sondern die sorgen für die Erwachsenenwelt, weil die Erwachsenenwelt zu so blöd ist, das selber zu machen. So wie
1: Erich Kästner das ja auch als Kind gemacht hat. Da denke ich gerade drüber nach, wie man als Kind diese Kinderbücher gelesen hat, das doppelte Lottchen, Emil und die Detektive, Emil und die drei Zwillinge, Pünktchen und ich Anton. Ich habe die gar nicht gelesen. Die, das war das erste Vorwort, allein da ein Vorwort zu lesen. Also jetzt nach vielen, vielen Jahren, stimmt's eigentlich, die waren, die ich waren die als kind mutig gelesen. und gelesen. Ich
0: habe die als Kind, eben, ich glaube, ich habe irgendwann mal mit dem Emil angefangen und fand es das frustrierend,
1: dass die das alles so können. Nein, war doch, war, doch, war doch wunderbar. Jetzt kommen wir aber zurück zu Edmund Nick. Der hat die Musik zu diesem fantastischen Lied, der er gesang vom Singen. Ja. Haben die beiden das zusammen beschlossen? Ja. Weil Erich Kästner war ja Autor, Lyriker, Nein, die haben das eben zusammen. politischer Redakteur auch bei Zeitungen. Haben das,
0: das ist das Besondere und auch das Tolle. Da sieht man, es merkt man sofort, dass das Wunderbar zusammenpasst. Äh, Kästner hat einen Text gebracht, hat gesagt, Niki, ich glaube, das ist ein Tango oder ich glaube, das ist ein Walzer. Oder, und dann hat er sich hingesetzt und hat das sofort komponiert und sie konnten das miteinander absprechen. Und das ist äh, wunderbar. Und da war ich nämlich vor vielen Jahren, das war glaube ich 2002, war ich in der Monatsensia. Und da war ich eingeladen, das ist eine Handschriftensammlung in München. Also das literarische Gedächtnis der mhm. Stadt München sozusagen. Und da war ich eingeladen äh, zum Thema, dass es keine Schrift mehr gibt für eine Handschriftensammlung, ein bisschen blöd, weil sie halt alles nur noch digital bekommen haben. Und ähm, da habe ich dann ein Lied selber geschrieben und da war ein Refrain. Doch stattdessen kommt der Kellner mit dem Laptop zum Kassieren, war ein Brüller damals. Und heute ist es völlig normal. <lacht> Und da drin war zu dieser Zeit gerade ein Graphologenkongress, in dem saß Dagmar Nick.
1: Die, die Tochter
0: von dem Komponisten Edmund Nick. Edmund Nick. Mhm. Die ist nämlich Graphologin auch noch, ähm, eine sehr bekannte Lyrikerin, wunderbare Lyrikerin. Und die hat mich da gehört und drei Tage später hatte ich im Briefkasten ein Kuvert mit drei Liedern von Text Erich Kästner, Musik Edmund Nick. Und sie hat gesagt ähm, und da bin ich ganz stolz, wenn ich das jetzt sage, hat sie gesagt, endlich habe ich die Stimme gefunden, die einzig diese Lieder heute singen kann. Oh, was für eine Geil. Auszeichnung. Ja. Und dann habe ich mir die Lieder angeschaut, war begeistert. Und dann hat sie gelächelt und er gesagt, ja, sie hat da noch mehr davon. Und dann habe ich schon diverse Programme mit Edmund Nick und Kästner Texten gemacht. Und nicht nur Kästner, der hat auch Marsha Kaleko vertont und
1: ganz viele wunderbare Chansons geschrieben. Und dann hast du dich eigentlich jetzt auf Edmund Nick und Erich Kästner in der Kombination etwas in deinen Programmen, du hast auch einige CDs herausgegeben, mhm. in deinen Programmen ja die beiden ein größeres einen Publikum zugänglich gemacht, so wie eben beim Gesang von Singen und dadurch hat sich aber auch noch vieles andere entwickelt. Ja, also das Glück war eben, dass
0: die Dagmar ähm, so lieb war und hat da mitgemacht. Also die war, ist immer ganz, die, die 97 und ich liebe sie, sie ist junge 97. Ähm, bei allem war sie begeistert und hat eben auch noch Noten gefunden, die nur aus, äh, als Autographen existieren. Also die sind noch nie aufgeführt worden oder vielleicht einmal. Ähm, das liegt natürlich schon alles im, im Kabarettarchiv in Mainz, aber das war mit der Hand geschrieben und wir durften das dann seit der langen Zeit also wieder aufführen. Das war natürlich irre. Wir haben dann ein Stück gemacht, das nur aus Chansons besteht. Also da wird nicht kein Text dazwischen gesprochen, sondern wir haben die Chansons so aneinandergereiht, dass sie eine Geschichte ergeben. Das hat die Kollegin Eva Demmelhuber hat die Regie gemacht und am ähm, Piano war der Gerold Huber. Und der musste mitspielen als Pianist, also er hatte eine Rolle. Er war ein Pianist und es war im Nachkriegs Nachkriegszeit, es waren die Songs aus der Schaubude. Und die Schaubude war das erste literarische Kabarett nach dem Krieg in mhm. der Reitmoorstraße in mhm. München. Und das haben wir im Gasteig aufgeführt, mehrmals. Und waren auch Schulklassen drin, und es waren also für Jung, die Jungen haben nachgefragt, äh, wie war das gleich nach dem Krieg, als man gar nichts hatte und so. Und die Älteren haben gesagt, ja, ja, so war's es. Und wir haben sie zum Lachen und zum Weinen gebracht. Also wirklich nur durch diese Lieder, die so
1: toll vertont sind und die Kästertexte. Aber man hat damals sehr, sehr hoch gesungen, ist mir jetzt gerade bei der Martha Eckert nochmal aufgefallen. Und die war halt
0: Koloratursopranistin. Mhm. Also da kann man genau
1: hinauf, aufklettern <lacht> ja. bis in die höchsten Höhen. Genau. Und man nicht mehr weiß, wie man wieder runterkommt. Edmund Nick ist einfach eben als Operettenkomponist bekannt, immer noch bekannt. Und darum ist es diese Kombination, dass er mit Erich Kästner so viel zusammengearbeitet hat und die beiden auch sehr befreundet waren. Man muss sich ja schon sehr nah sein, wenn man Text und Musik mhm. zusammenbringt. Das muss eine sehr schöne künstlerische Arbeit... sein. Ein dann, Leben lang, ja. Ein Leben lang, dann später auch in München, ja, wo genau. beide gelebt haben. Das war eben dann, die haben,
0: äh, waren Mitbegründer dieser Schaubude, das erste literarische Kabarett nach dem Krieg in München. Und äh, da war der Edmund Nick, der Niki war der Hauskomponist und Erich Kästner war der Hausdichter. Es gab noch andere, die, ähm, die gedichtet haben oder die Nummern gemacht haben. Werner Fink äh, kam irgendwann dazu. Genau, und da haben sie sich wieder getroffen und, ähm, und großartig, also großartige Sachen gemacht, was wir eben in dieser Stunde Null heißt es, was wir damals im Gasteck gemacht haben, das Leben ohne Zeitverlust zum Beispiel. Ganz großartig. Und äh, ja, die haben sich ähm, bis zum Tod von Kästner
1: nicht aus den Augen verloren. Und der künstlerische Nachlass von Edmund Hynick ist in den Händen von Dagmanik, seiner Tochter, mhm. die dir freundlicherweise von Künstlerin zu Künstlerin den Zugang gewährt hat, dass du in ja. diesen Original, in originalen äh, Noten blättern darfst oder auch die Kompositionen sehen darfst, die teilweise noch gar nicht herausgegeben worden ja. sind und noch gar nicht zu Gehör gekommen sind. Ja, da
0: kommen wir zu der nächsten Geschichte. Das ist einfach groß, wirklich, ich sage ganz oft großartig, aber es ist so, es ist großartig. Ähm Während Corona-Zeiten habe ich eben immer mich getestet und habe die Dagmar besucht. Und irgendwann sagt sie, Susannchen, guck mal, was ich gefunden habe. Und dann kramt sie da so ganz altes, vergilbtes Notenpapier raus. Und da stand drauf, Kinderlieder, meinen beiden Kindern Anselm und Dagmar gewidmet. Und ich sage, was ist jetzt das? Dann sagt sie, ja, das hat der Niki 33 komponiert, als er ja nicht mehr auftreten durfte, weil die Mama Katja, Nick Jennecke, die Mama von der Dagmar und von Anselm, die wurde von dem Naziregime als Halbjüdin eingestuft, durfte nicht mehr Konzerte singen, durfte keine Schüler mehr haben. Äh, es gab auch keine mehr, weil sie hätte nur Jüdische unterrichten dürfen und die waren alle schon weg. Ähm, und Niki durfte dann eine Weile nicht auftreten, außer hätte sich scheiden lassen, was niemals in Frage kam, hat dann ab und zu noch, ähm, noch Jobs bekommen durch Freunde, die ihn halt nochmal reingehebelt haben. Aber sein Name durfte nicht genannt werden und so. Mhm. Und in dieser schweren Zeit kam ein befreundeter ähm, Dichter, der hieß ähm, Hans Reimann, und hat dem Niki Gedichtchen gebracht. Also für Kinder so Gedichtchen und hat gemeint, ob er das komponieren möchte. Und er hatte nichts anderes zu tun quasi. Also es hat ihm Spaß gemacht, er wollte das vielleicht auch für seine Kinder machen und hat angefangen, das zu vertonen. Allerdings sind es keine La-La-La-Kinderlieder geworden, sondern hochkompliziert, wie, wie Nick eben schreibt. Er hat ja Symphonien komponiert, er hat ja, war ja Dirigent, der war Dirigent in der Staatsoperette und so. Ja. Und ähm, sind da zwölf Lieder entstanden, und dann habe ich mir gedacht, boah, da muss man, muss man was draus machen.
1: Ein Kinderbuch. Erst haben wir über Erich Kästner Kinderbücher gesprochen, so die Brandl. Und jetzt haben wir über ein Edmund-Nick-Kinderbuch gespr gesprochen. So nicht sagen.
0: Kann man so nicht sagen. Also ich habe diese Noten, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, hat die Dagmar im Schrank gefunden. Ganz schön vergilbte, alte Noten, die der Edmund-Nick, genannt Niki, äh, 33 vertont hat, als er aus dem Sender rausflog. Und zwar sind es kleine Texte für Kinder und er hat es natürlich nicht als Kinderlied vertont, sondern man könnte es Kunstlied nennen. Ähm, und das war der Klavierauszug. Und dann habe ich mir gedacht, uiuiui, da könnte man. Und dann habe ich meine Supermusiker ähm, gefragt und dann haben wir ein Lied sogar mit Harmonium, einem alten Harmonium ähm, aufgenommen und Klarinette und Geige. Und haben die eingespielt. Und Dagmar, Nick und ich hatten eben die Idee, daraus könnte man ein Kinderbüchel machen mit Musik. Das Problem ist, oder das, das ist kein Problem, man muss es einfach wissen, die Musik und die Texte gehören zusammen. Mhm. Also nur die Texte lesen allein, wenn man es nur spricht, dann klingt es noch nicht. Ne? Ähm, die gehören zusammen und dann habe ich meinen sehr lieben Freund Christoph Wessling, ein begnadeter Grafiker und Zeichner, gebeten, ob er dieses Bilderbüchel äh, Bilder bebildert <lacht> und er hat ganz entzückende Zeichnungen gemacht, die so ein bisschen konterkarieren und auch frech dagegen halten, wenn ein, ein Text mal ein bisschen romantisch ist. Ansonsten sind die allgemein gültig und wunderbar. Die, die Aussage von allen Liedern ist ähm, für ein Kind oder auch für den Hörer einfach, so wie du bist, bist du wunderbar ähm, und mutmachend. Dann haben wir die aneinandergereiht CD aufgenommen, haben die mit Christophs ähm, Zeichnungen versehen, dann hat die Dagmar Nick hinten noch einen Kommentar geschrieben, soweit sie sich erinnert, wie das war, sie zum Beispiel erzählt, da waren sie ja noch klein, die Kinder, und manche Lieder kann die seit nach 90 Jahren immer noch auswendig. Zum Beispiel das Lied von den Ferkeln, da setzt sie sich hin und, und singt es, sag ich, boah, wie habt ihr das damals gelernt? Dann hat sie gesagt, ja, Niki hat vorgekräht und wir krähten mit. <lacht> Und dann habe ich noch einen, einen Kommentar dazu geschrieben und hinten ein Glossar, damit Kinder wissen, was ist zum Beispiel ein Grammophon oder ein Hanumak, der kommt auch vor. Stimmt, das muss man ja, ja jetzt natürlich. erklären. Ja, genau. Und es ist, äh, wir sind ganz begeistert, es ist wirklich so hübsch geworden und jetzt, ähm, wir brauchen jetzt eigentlich einen Vertriebspartner und wir haben uns aber noch nicht entschlossen, welcher Verlag das werden soll. Ähm, es ist ein Kinderbuch mit Musik. Es ist aber auch ein Buch für Erwachsene, für Eltern, für Erwachsene. Ähm, wunderschön zum Hören.
1: Oder und ich glaube, Kinder auch die, lustig. Ich glaub, für die Kinder lieben sind. Ja, ja eben. Natürlich. Exakt. Ja, genau. Also es ist noch nicht herausgekommen Nein. als Buch. Ist es dann mit CD?
0: Es ist mit CD und es ist mit A. Ah, und jetzt pass auf. QR Code. Und dann kann man es irgendwie streamen. Und das muss dann alles. Die machen dann die Verlagsleute. Ähm, das wäre mein Traum, dass man es dass nicht nur liest, das natürlich schön zu betrachten. ja. Also auch diese Bildchen sind ganz reizend. Aber das gehört alles eigentlich untrennbar zusammen. Wir haben auch gedacht, machen wir eine CD mit einem wunderschönen Booklet. Also man könnte auch einen Musikverlag fragen. Aber im Moment ist es in unserem Kopf noch so, dass es ein, ein Buch sein soll, ein, ein Büchel.
1: Also das ist ein Projekt, das viele Dimensionen hat ja. und noch nicht ganz fertig ist. Aber eine schöne Entdeckung und es mhm. ist ja auch... Von Dagmar Nick wunderbar, dass sie immer wieder in Sachen von ihrem Verstorbenen Ja, wo sie es immer pa hernimmt.
0: Also sie findet immer wieder irgendwas Neues. Das ist ganz toll.
1: Aber das Neues, Altes. Für mich Neues. Da warten wir doch jetzt wirklich gespannt, was aus dem Edmund-Nick-Kinder-Kompositionswerk wird. <lacht> Kinderbüchel. Kinderbüchel ist doch nett. kinder lieder Kinderbüchel. lieder kinder, lieder -Kinder und Erwachsenenbüchel. Susanne Brandtl bei mir zu Gast, die auch am Freitag auftritt wieder einmal mit den Hinterhoflieferanten oder als Hinterhoflieferanten und von meiner Oma, die auch auf einen Hinterhof geschaut hat vor vielen vielen Jahren. kann ich mich erinnern, dass er erzählt hat, wenn jemand mit kommen sind, Früher in die Hinterhöfe, dass man denen zugehört hat, so viel Musik hat man nicht gehabt und das Radio hat auch noch nicht jeder gehabt. Und wenn dann jemand Live-Musik gemacht hat, oft war es in Berlin war es der Leierkastenmann, in München weiß ich es gar nicht, wer da mit der Quetschen gesungen hat, da hat man gab's äh, auch Leierkästen ein gab's ins Zeitungspapier neigewickelt und hat sie in den Hof runtergeworfen. Mhm. Das sage ich heute auch noch, wenn wir in einem Hof sind. Sie
0: könnten jetzt ein Zehnerl in ein Zeitungspapier... Und wenn es gerade kein Zeitungspapier da haben, dann nehmen Sie einen Schein. <lacht> das ist entstanden zu Corona-Zeiten. Wir hatten gerade ein ganz nagelneues Programm. Das heißt, das gibt es auch immer noch, das heißt »Mein Leben und ich«. Und wir hatten eine super Premiere in Kaufbäuern Und dann war alles zu. Und das war natürlich, äh, wie wenn du mit dem Kopf an die Wand rennst. Und dann habe ich mir eben überlegt, dann gehen wir halt in die Hinterhöfe. Und das haben wir dann auch gemacht, dann habe ich meinen wunderbaren Julian Schwarz, der das Akkordeon spielt. Er ist auch ein toller Pianist, aber mit dem Klavier in die Hinterhöfe ist ein bisschen schwierig. Dann den Geiger Ludwig Hahn, den wir schon gehört haben, und den Norbert Bürger am Benjo. Und dann habe ich uns alle in Kostüme ähm, geworfen und dann sind wir von Hinterhof zu Hinterhof gegangen. Da musst du dann ja vorher nachfragen, ob du darfst, gell? Und genügend Abstand. Die Hausmeister sind alles super nett gewesen, eher so die Hausverwaltungen, die fragen dann, da muss ich erst mal schauen, ob es ins Konzept passt, wo man sich dann fragt, was für ein Konzept haben sie denn in ihrem Hinterhof außer Aschentonnen und Radl? Aber es könnte ein Baum umfallen. Langrede, gar keinen Sinn. Wir waren in Hinterhöfen und es war so schön, ich habe vorher Zettel verteilt in die Briefkästen, so sie könnten ihren Balkon schmücken, sie dürfen sich festlich ankleiden, zumindest bis zum Bauchnabel, weil weiter sehe ich nicht. Ähm, das haben die Leute wirklich gemacht. Und dann kam die Dämmerung und dann, war das, dann war das wie ein großes Theater mit Logen. Mhm. Und irgendwann kam dann mal einer runter und hat uns mit, mit fünf Schnapsgläsern einen Schnaps gebracht, weil er gesagt hat, wir besaufen uns da oben fröhlich und ihr habt ja gar nichts und ihr seid doch zum Arbeiten da. Und dann sind irgendwann die Leute auch mal in den großen Hof runtergekommen auf Abstand. Und das war wunderschön, äh, denen da wirklich Freude zu bringen.
1: Mhm. Und welche Tradition hat das, so wie ich es gerade erzählt habe, mit den Hinterhof-Musikanten? Ihr seid ja die Lieferanten, ihr liefert in den Hinterhof schöne Musik. Das war in den Großstädten üblich. Von Berlin ist es eher bekannter, wie ich gesagt habe. Ja, das war, am Anfang war es eine
0: Nachrichtensendung quasi. Also, <lacht> du hast ja Moritaten und Balladen. Das war die Bildzeitung. Ähm, erzählt, wer ist umgebracht worden und warum, welche Maid hat sich ertränkt. Meistens waren so Moritaten sehr tragisch, damit man sich ein bisschen gegruselt hat. Sagt, Gott sei Dank, ist es mir nicht passiert. Das waren ein bisschen Nachrichter und haben natürlich auch ähm, Liedlein gesungen. Und so habe ich recherchiert, wann ist ein Schlager oder ein Gassenhauer ein Gassenhauer. Daher kommt ja auch der Name. Genau. Und äh, das ist erst dann der Fall, wenn das auch ein, ein Lieskern beim Dielenschruppen mitsingen kann oder vor sich hin summt. Äh, und das Interessante ist, das waren teilweise Lieder, die wurden im Theater gespielt, auf großen Bühnen. Jetzt hatten aber die kleinen Leute gar nicht das Geld, sich ein Theater zu leisten, ein Theaterbesuch. Dennoch hat es das eine oder andere Lied in diese Hinterhöfe geschafft, zu den kleinen Leuten. Und heute ist es so, dass man das Lied noch kennt, aber nicht mehr weiß, aus, welchem, aus welcher Operette, aus welchem Stück war jetzt das? Zum Beispiel, ich hole dir vom Himmel das Blau oder so. Das, ist, ähm, das Lied kennt man vielleicht noch. Oder, äh, warum soll eine Frau kein Verhältnis haben?
1: Oh, Habe ich jetzt auch schon oft in der Operette gespielt, aber könnt jetzt auf Anhieb nicht sagen, von wem. Eine es Frau, die ist. weiß, was sie will, Oskar Strauß. Aber das weiß ich nur, weil ich singe. <lacht> Dann machen wir doch jetzt mal was aus dem Programm von den Hinterhoflieferanten, was natürlich passt zur abendlichen Atmosphäre in Hinterhöfen. Wenn es schön warm ist, was kann ist man so Moment rumsitzen,
0: ist. kann man mit irgendjemand rumsitzen, man kommt sich vielleicht ein bisschen näher.
1: Hm? Charmantes ergibt sich, wenn man da so sitzt: du und ich im Mondenschein, Susanne Brandl und ihre Musiker.
2: Ich suche so mich. Du und ich im Mondenschein auf einer kleinen Bank allein. Junge, Junge, das wäre herrlich, aber nicht ganz ungefährlich. Du und ich im Mondenschein, das könnte so romantisch sein, wenn ich sonst noch sehr modern bin. Dazu sagte ich nicht nein. Die blaue Nacht erzählt von Küssen. Liebe wissen, oder du und ich im Mondenschein, das könnte so romantisch sein, und dann könnten diese Nächte ruhig ein bisschen länger sein.
1: Susanne Brandl und ihre Hinterhoflieferanten. Da können die Nächte ruhig etwas länger sein. Hoffentlich haben wir noch ein paar warme Sommernächte, wenn es nicht zu heiß sind. Aber da ist natürlich am schönsten aufzutreten. Und wann tretet ihr denn als nächstes auf? Am Freitag? Am Freitag in der Alten Münze. In München. Worauf ich mich sehr freue, das ist im
0: Hofgraben 6. Das ist der letzte Renaissance-Innenhof, den wir in München so haben, der nicht zerstört worden ist im Krieg. Und normalerweise ist das wegen Denkmalschutz einfach zu. Aber es ist gerade ein festival und das Denkmalamt hat verschiedene Orte aufgemacht für, das, für die Münchner Bürger. Es kostet auch nichts. Ja. Die Stadt lädt ein. Und Freitag und Samstag ist dann immer Kultur auf einer Bühne. Und am Freitag jetzt dürfen wir das spielen. Genau. Dreht ihr die auch außerhalb von München auf? Ja. Ähm, das ich ich glaube, wir, wir sind in Erding am 5. Oktober. Dann freue ich mich auf den 20. Oktober in Grassau. Das ist die Savalle-Stiftung, die uns eingeladen hat. Die machen sonst nur Klassik. Aber sie brauchen
1: auch qualitativ mal was Lustiges. Das. Ist. Ist das? Warum soll was Lustiges nicht qualitativ hochwertig sein? Ihr seid ja alle wunderbare Musiker. Es gibt keine E- und U-Musik, wie Edmund Nick schon gesagt hat. Es gibt gute und schlechte. Und was war das für ein originelles Instrument, das da vorkommt? Jetzt gerade? Ja. Das war ein kazoo das ist sowas wie Kammblasen. Also es ist ein, ein
0: kleines Röhrchen und da ist eine Art Butterbrotpapier drin. Und da, wenn du reinbläst, passiert nichts. Du musst also selber den Ton machen und dann so Und dann so reinblasen und dann hört sich an, als wäre es ein sehr schlechtes Saxophon. <lacht>
1: Das ist ein sehr altes Saxophon. Hört sich wunderbar an, aber du spielst noch ein sehr ausgefallenes Instrument. Das habe ich nur mal gehört, dass Marlene Dietrich das auch beherrscht hat. Vorher habe ich noch nie davon gehört. Ehrlich? Das ist die singende Säge.
0: Das habe ich irgendwann mal in der Drehleihe angefangen. Da stand die zoom so das klingt wie, wie in Grusel in Im Stummfilmen ist das auch eingesetzt worden. Wenn spannend wurde. Und später in Tonfilmen, genau, wenn es wenn es irgendwie wimmert so. Das ist ganz das ist wie ein Theremin. Ein Theremin ist eine jetzt hm, das war schon elektrisch. Das lief über ähm, die Wärme der Hände und das hört sich genauso an. Kennst du Inspektor Barnaby? Nein, <lacht> also so ähm, sitzt, wenn ich jetzt eine singende Säge imitieren müsste mit der Stimme.
1: Also so wie du in der ersten Stunde erzählt hast, die goldige Annie hat gesagt, sie wäre eine Violine, wenn ja. sie ein Instrument in ihrem Ich wäre eine, eine singende Säge. Säge. Ich wäre sehr gerne
0: eine singende Säge, vor allem so schlank.
1: <lacht> mit so vielen Zähnen? Ja, ja, gerne. Ja, mir. Muss man das richtig beherrschen? Ich meine, du bist ja natürlich bei Noten fit als Sängerin, Du
0: musst ein gutes Gehör haben, also musikalisches Gehör. Und dann musst du das herausfinden, wie du diese Säge biegst. Du musst sie immer in einer S-Form halten, damit sie überhaupt klingt. Und dann mit einem Bogen, ich habe so einen Viertelbogen, so einen alten. Einfach nur, das, die, die streichst du nicht wie ein Seiteninstrument, also wie eine Geige, sondern die tippst du so an, dass sie zum Klingen kommt. Und
1: je nachdem, wie du es
0: verbiegst, so klingt sie dann.
1: Weil du bist ja sehr bayerisch. Und du kannst nein, aber, das bin ich gar nicht. Nein, aber du kannst eben auch, das hast du auch in deiner Ausbildung gebraucht, als Heidhausenerin, in deiner Ausbildung gebraucht, dass man eben, vorhin hast du von dem Musiker Ludwig gesprochen, sagst aber, wie, wie Schauspieler sagen, Ludwig. Ich würde, ich sage natürlich, ich darf hier ja reden, wie mir mein bayerischer Schnabel gewachsen ist. Es ist halt der Ludwig. Aber das ist der Wiggerlsson, der ja. Naja, aber das wirst du jetzt nicht über Lud der Wickel von Beethoven, wirst du jetzt aber nicht sagen. Aber wenn du was sprichst, würdest du ja sagen Ludwig ja. von Beethoven zum Beispiel. Hast du das alles dir abtrainieren müssen oder ja. kann man dann als als bayerisch sprechender Mensch äh, umswitchen in der Schauspielschule? Wir haben, wir haben ähm
0: wir haben daheim bayerisch geredet, aber in de, zu meiner Zeit, weil ich bin ja schon auch, ähm, mhm. ich bin ja schon mhm. zig. Äh, ähm. <lacht> <lacht> äh. Da wurde uns das in der Schule abtrainiert.
4: Also ich kann, Schule erinnern,
0: wir, ja, ich kann mich erinnern, dass wir einen, äh, einen Andi da hatten und der hat halt sehr bayerisch geredet und da haben sich die Lehrer, da haben sich die Lehrer amüsiert drüber, was ich ziemlich gemein, gemein fand, ja. Und wir haben in der Schule überhaupt nicht mehr bayerisch geredet. Und dann war ich im Ausland und dann habe ich, also, natürlich fällst du sofort wieder rein, wenn du halt irgendwo bist, wenn du mit jemandem bayerisch redest, ja, dann, dann machst du das auch, klar. Das hat mich bei Chanson auch sehr fasziniert. Es gibt ja auch ganz tolle Wiener äh, Lieder und Wiener Chansons. Ähm, un unglaublich bös, äh, was man mit dem Wiener Dialekt oder so machen kann. Äh, also so, so Dialekte auch... Ähm, mir aneignen und ich habe immer einen Coach, einen sogenannten, einen Coach, äh, der mir sagt, hört sich leider nicht gut an oder da musst du noch üben, weil das wäre mir sonst peinlich. Und das Gleiche ist mit Berlin. Ähm, in Berlin gibt es halt so viele tolle Texte, die, die muss aber dann Berlin an, war. Mhm. Äh, zum Beispiel, wenn ich mal tot bin. Wenn ich mal tot bin, ist mein schönster Tag. Hä? So heißt das Lied. Friedrich Holländer. Ähm, das das liebe ich, dieses du fängst lustig an, die Leute lachen und dann bleibt ihnen ein bisschen das Lachen im Hals stecken. Weil sehr viele Chansons, die wir auch jetzt in diesen Hinterhöfen machen, fangen lustig an <lacht> und hören sehr tragisch auf. Weil es nämlich oft um arme Leute geht, um Kinder, die schon arbeiten mussten, Kinder, die sich danach sehnen, lieber tot zu sein, weil dann haben sie es mal schön und ruhig. Und das haben eben gerade der Fritz Holländer, für Ernst Busch zum Beispiel geschrieben, auch Arbeiterchansons. Und mhm. ähm, das war dann natürlich für die Hinterhofleute schon interessant, dass da jemand kommt und
1: singt oder oder spricht auf Musik über ihre Probleme. Und nicht über eine heile Welt, wo man genau. sich nicht identifizieren ja. kann. Das war aber, glaube ich, in den 20er Jahren, in denen ihr euch ja auch bewegt ja. oder du dich musikalisch und künstlerisch bewegst, war das ja auch zum ersten Mal so sozialkritisch. Exakt. Das war ja auch die Zeit der Industrialisierung, wo es auf einmal und auch in der in Literatur und in der Kunst auf einmal so diese Industrialisierung im Rhythmus und im Text in die Kunst hineingekommen ist, was wirklich eine, eine faszinierende Zeit auch ist, auch ist und war eben nicht alles lustig und heile Welt und rosarot war. Was natürlich der Operette, äh, ich nehme jetzt die Operette, weil
0: ich Operettenfan bin, äh, das musste auch sein, die, dieser Traum, diese rosarote und das, und das Happy End und alle sind dann zufrieden und glücklich, dass sie sich dann doch gekriegt haben. Ähm, darüber hat Herr Tucholsky, also es gab halt so tolle ähm, Autoren für Chanson und dazu dann tolle Komponisten. Ähm, Herr Tucholsky hat eins geschrieben, das heißt und darum wird beim Happy End im Film gewöhnlich hm? weil Man sieht nur noch in ihre Lippen den Helden seinen Schnurrbart stippen. Da hat sie nun den Gentleman. Na und denn? So Und dann erzählt er, was alles passiert. Die Milch läuft über, sie streiten sich, sie wollen sich jänzlich trennen. Na und denn? Dann ist das Kind nicht auf dem dann bleiben die beiden doch zusammen. Dann quälen sie sich noch manche Jahre. Er will noch was mit blonde Haare. vorn Doof und hinten Minjuren. Na und denn? Und dann sind sie alt. Ich kürze stark ab. Das ist der Grund. Die Ehe war verbrühte Milch und Langeweile. Und darum wird beim Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Also das wurde dann auch ähm, ein bisschen zynisch und satirisch verbraten in, in Songs und Chansons.
1: Und jetzt hätten wir zum Beispiel noch eins von dir gesungen, Susanne Brandl, und was willst du noch mehr? Möchtest du davor was erzählen oder danach? Es ist Georg
0: Kreisler, mehr braucht man eigentlich gar nicht sagen. Es ist der Inbegriff eines, eines guten
1: Chansons mit, ähm, mit, mit toller Musik. Mhm. Und wie du es ja vorhin schon definiert hast, ein gutes Chanson ist ein perfektes kleines Theaterstück mit einer überraschenden Pointe. Susanne Brandl.
4: Du hast eine Frau und du hast einen Sohn und du hast einen Posten bei Levi und Kohn. Aber was willst du noch mehr? Du hast eine Wohnung und fühlst dich gesund und das Essen schmeckt gut und das Konto ist unten. Aber was willst du noch mehr? Doch eines Tages hörst du das Lied einer Schnepfe, vielleicht einer Lärche. Wer kennt schon die Köpfe? Da spürst du ein Zittern, da fühlst du ein Beben. Du fängst an zu wittern und willst was erleben. Willst etwas studieren und jemand verführen. Das Letztere sehe. Da willst du noch mehr. Du hast einen Mann und ein glattes Gesicht und der Mann ist dir treu und du bist ihm nicht. Na, was willst du noch mehr? Du hast schöne Kleider und wertvollen Schmuck und du kriegst immer Neues und niemals genug. Na, was willst du noch mehr? Eines Tages siehst du das Kind deines Gärtners, vielleicht auch der Köchin, vielleicht auch des Pförtners. Da packt dich ein Grauen vor Dingen, die waren. Du möchtest nach Japan und Persien fahren, dich als Gesche verdingen, in Zirkussen singen mit einem Dokteur. Da willst du noch mehr.
1: Aus einem Live-Mitschnitt, wie gerade eben zu hören waren. Der Applaus hat aber auch wunderbar dazugehört zu diesen beeindruckenden Chansons deiner großen Berufung in deinem Beruf, Susanne Brandl. Das ist eigentlich das, wo du schon zu Beginn unseres Rates gesagt hast, das ist das, was du bist. Ja, weil sich das eben so schön ergänzt, das, das, der Vortrag, die Haltung und der Gesang. Mhm. Du moderierst aber auch bei, zum Beispiel bei den Hinterhof-Lieferanten auch jedes Lied an und erzählst über diese Zeit und wie sie entstanden sind und das versetzt einen auch in diese Zeit. Das finde ich sehr spannend. Ja, Ich liebe Geschichten erzählen und ich könnte ja Durchreden, gell, wie du merkst. <lacht> ah, na, Musik haben wir schon <lacht> Aber du, du beschäftigst dich ja auch gerne mit dieser Zeit und recherchierst da auch mhm. genauer damit du das nicht nur vorträgst, sondern auch ein kleines Theaterstück mit überraschender ponte Ich äh, habe auch ich festgestellt,
0: weiß. dass diese Hinterhof-Sänger ähm, äh, oder Musiker, die gab es in jeder Stadt.
4: Mhm. Die
0: gab es in Madrid, die gab es in London. Die gab es überall. Also das, ähm, das war halt damals, als man noch nicht Radio oder äh, Podcasts gehört hat, <lacht> äh, war das eine willkommene Abwechslung.
1: Man vergisst ja auch oft, dass... Früher? Ich rede oft von früher, ich weiß, aber wir beschäftigen uns jetzt in der Zeit, die vor ungefähr... auch ja nicht mehr die Jüngsten. Äh, doch, vor, <lacht> äh, vor 100 Jahren, also in den 20er Jahren war das alles. Und früher hat man einfach nicht so viel Zugang, was du eben erzählt mhm. hast, was die Funktion auch der Hinterhofmusikanten war, so viel Zugang zu Neuigkeiten, zu Musik. Auch zu Klatsch und Tratsch natürlich. Ja. Das haben alles die Hinterhofmusikanten reingebracht, ja. außerdem... Mhm. Treppenhaus, wo die, wo die wie hat mein Opa gesagt, jetzt sag die da ab, wenn sie mal so ratschen, die Weiber. <lacht> Aber das war halt in nicht medialen Zeiten die einzige Möglichkeit, sich, sich auszutauschen.
0: Ja, und Nicht zuletzt haben es die dann wieder von die, von die hinterhof -Nachrichtensprecher, Sänger äh, gehabt. Die
1: Neuigkeiten. Was bei den feineren Herrschaften dann die Dienstmadel waren, die von Haushalt zu Haushalt alles weitergetragen. So haben. Auch die Intimitäten. <lacht> ja. Die hinterhof findet man sicher auch auf äh, im Internet, wenn man schauen will, ja. wann ihr wo auftreten mein, wollt. Auf meiner Homepage, genau. Susanne Brandl, mit TL. Das wollte man dir auch abtrainieren zu Beginn deiner Karriere, dass ja, du so einen bayerischen
0: jetzt, Namen hast. Sie haben es glaube ich, bei der alten Münze sogar mit Brandl geschrieben, mit Dora. Aber ich sag's, ich sag nichts mehr. Ich hieß auch schon Brautl und alles Mögliche.
1: Aber das ist passiert aber ursprünglich sollte das Öl weg, das war zu, ja, das zu bayerisch. Ja, haben mein,
0: sie zu meiner ganzen Anfangszeit hat es irgendjemand mal gesagt, jemand kluges, ich soll das Öl weglassen, weil das klingt dann zu bayerisch und dann werde ich nur noch bayerisch besetzt. Und dann habe ich Brand geheißen. Und dann haben mich alle gefragt, bist du jetzt jetzt du oder nicht? Und dann habe ich es wieder lassen und habe mir gedacht, ich kann auch Hochdeutsch. Über und ich das heißt
1: trotzdem Brandl. Brandl. <lacht> Wir sind immer noch bei dem Sozialkritischen von dem Chanson, du hast doch ein Chanson, das geht um Schönheitsoperationen und alles. Die Auswahl ist erstaunlich, gerade eben als du Tucholsky zitiert hast, war mhm. mir auch nicht so bekannt. Also man gräbt auch viel aus. Ob jetzt das von, ist ja mein mein Von Nick was ausgräbst ja, ja. mit Dagmar Nick zusammen oder Texte von Erich Kästner findest, wo man meint, der man würde oder von, von Kurt Tucholsky, wo man meint, man wüsste schon einiges oder hätte schon vieles gelesen. Das ist natürlich auch bei Büchern immer eine gewisse Auswahl. Es gibt, das ist wie bei dem Kinderbuch, was ich vorhin erzählt habe.
0: Das gehört zusammen. Mhm. Also manche Sachen von tollen Dichtern gehören zusammen mit der jeweiligen
1: Musik. Dann wirkt es. Wenn man es nur spricht... Dann klingt, es, Dann noch klingt nicht. es nicht, wie es bei dem schönen Lied in unserer ersten Stunde geheißen hat. Du liest natürlich auch viel und beschäftigst mich mit der Zeit und bist da sehr präzise. Auch zum Beispiel, ich, die Berliner Hinterhofmusikanten damals waren ja wieder ganz anders als die, die, die münchen Und die Berliner waren ja waren völlig unterschiedlich. So, Nein, nee, die
0: waren sich vom Inhalt sehr ähnlich, nur halt nicht den Dialekt. Aber das war, das war genauso sozialkritische Sachen und, und auch romantische. Was, was die Leute eben so gerne lesen, wie ein gutes Boulevardblatt.
1: Wenn ihr natürlich jetzt auf einer Bühne auftretet, dann ist die klassische Situation, man ist auf der Bühne, man hat sein Publikum, man weiß ungefähr, wann der Applaus kommt, aber was ihr da für euch erfunden habt, du und deine Musiker, die Hinterhoflieferanten, das ist ja eine ganz andere Atmosphäre als sonst, wenn man auftritt als Künstler und Manchmal kommt ein großer Applaus, manchmal laufen die Leute vorbei. Das ist natürlich, glaube ich, auch nicht so einfach. Das haben wir noch nie gemacht. Wir waren schon immer in einem geschützten Raum, mhm. also in
0: einem Hof. Und da mhm. waren die Leute von dem Hof, zu Corona-Zeiten. Und dann sind sie irgendwann auch von der Straße reingelaufen. Und ansonsten sind wir ja in Theatern. Ähm, vor einer Kirche habt ihr schon gespielt? Ja, vor einer Kirche haben wir schon gespielt. Das war alles zu Corona-Zeiten. Mhm. Und, ähm, und in einem Theater sind ja, das ist das Theaterpublikum. Das kann man ja innen in einem Raum auch machen, mhm. ja. Ich habe übrigens, was ich, was ich noch sagen wollte, ich habe auch Susi mal anders, ähm, ich habe mit der verehrten Kollegin Froni von Quast ein sehr lustiges Weihnachtsprogramm, die ist ja auch eine Disöse, mit Norbert Bürger zusammen, der auch bei mir eine bei den Hinterhoflieferanten große
1: spielt. Große Disöse, Froni von
0: Quast war hier auch schon zu ja, Gast. Ja. Und das ist eine, eine Lesung mit weihnachtlichen Texten, die gar nicht so weihnachtlich sind, ist auch sehr
1: lustig. War mal was anderes. An so einem heißen Tag wie heute kann man auch gut über Weihnachten sprechen. Du hattest aber, hast aber auch zum Beispiel... Die, eine, eine ganz besondere Weihnachtsinszenierung von einem der bekanntesten Weihnachtstexte im Repertoire, wie man in deiner ja. Branche so schön sagt. Ah, da bin ich nicht die Einzige. Das ist die Heilige Nacht von Thoma. Mhm. Ähm. Ludwig, Ludwig
0: Thoma. <lacht> <lacht> Aber ich versuche das nach ähm, einem großen Vorbild, nämlich der Elise Aulinger, ähm, zu machen als arme Frau mit Kopftuch und halt nicht mit Dirndl und auch Und es geht im Großen und Kleinen und ich habe es in großen Kirchen schon lesen dürfen und es kommt ganz gut an. Das ist so ein bisschen, vielleicht bin ich durch die Hinterhoflieferanten und die armen Leute da drauf gekommen, dass ich das gerne so machen würde.
1: Ähm, ja, gefällt mir gut, mache ich gern. Mir spielen noch etwas Musik. Und dann stelle ich dir die Frage: Was willst du noch mehr? Wie eben in diesem Lied. Was ist? Was kommt noch alles? Da sitzen mir nur zwei Stunden. Vor. Natürlich hast du als Künstlerin immer ganz viel vor. Jetzt eben dieses Kinderbügel. Lieder Kinder
0: und Erwachsenenbügel. Ja. Wunderbares Kinderlieder Erwachsenen.
1: Aber, aber so vielseitig wie du bist, hast du sicher noch andere Pläne. Aber das, glaube ich, machen Künstler nicht, über die Pläne zu reden. Das sind dann ich halte es mit Georges,
0: die mehr ist mehr. Natürlich will man immer mehr. <lacht> <lacht> Erstmal wäre ich wahnsinnig froh, wenn alles so weiterlaufen kann, wie es läuft. Dass alle gesund bleiben, dass alle glücklich sind. Das ist das schon mehr sch als genug.
1: Das ist das Schönste, was man einander wünschen kann. Mhm. Nicht nur zu Geburtstagen, dass man gesund ja. und glücklich bleibt. Viele schöne Programme hast du vor dir, aber wir haben gerade eben während des letzten Letzt, Letzt Musiktitels, hast du gesagt, ich möchte aber nochmal sagen, wie, wie aktuell diese Chansons sind. Ja, das ist
0: jetzt ein Beispiel. Das ist aus den 20er Jahren und das ist ganz wichtig, das zu wissen. Normalerweise kläre ich es erst hinterher auf, aber jetzt sage ich es am Anfang, es geht um Schönheitsopis Und warum hat man damals schönheits gemacht? Wegen des Ersten Weltkriegs weil da halt junge Männer nach Hause kamen und die hatten dann noch das halbe Gesicht oder keinen Arm mehr. Und dann hat sich die Medizin darauf also spezialisiert. Die, die, die ästhetische Medizin, die, Genau. Ja. Und damals haben auch schon gewisse reiche Damen das für sich genutzt. Und damals, weiß ich nicht, glaube ich, hätte keiner gedacht, dass diese Äst sogenannte ästhetische Medizin einen
1: Boom hinlegt bis heute. Und da hören wir jetzt mal rein. Von wem ist dieses Lied? Clare Waldorf hat es gesungen. Und Susanne Brandl.
3: Mein Emil, der meckert mir so brenglütrig an. Mein Emil, der hat keine Scham. Mein Emil, der sagt mir, du, ich bin doch nur dein Mann. Und ich möchte von dir hier ich möchte dir jünger und niedliche, mit dem Wort appetitlicher. Dann würde ich mir viel mehr amüsieren. Nee, jetzt zum Doktor sagt er, lasst er operieren. Ich lasse mir nicht den Niese verpassen, wie ein Emil seine unanständige Lust. Ich lass mir nicht das Fett aus dem Oberschenkel kratzen, wie ein Emil seine unanständige Lust wie ich bin, hat der Emi schon immer gewusst. Da hätte er mir eben nicht nehmen gewusst. Ich lasse kein Doktor rennen meine Brust. Wie in Emi seine die Lust.
1: Susanne Brandl, sehr vielseitige und vielfältige Künstlerin, wenn ich es jetzt nicht gewusst hätte, und, du hast auch gesagt, Claire Waldorf hat das schon mal gesagt, das ist dann immer so die, die Wallinerische Seite an dir und man muss, sehr, man muss sehr präzise sein als Künstlerin, weil Dialekte zu machen, zu singen, zu sprechen, kann man in die dicksten Fettnäpfchen treten. Ich mache nur die, die ich kann, ich singe auch nur in Sprachen, die ich kann. Deren, ähm deren der gibt es aber viele, du glaube ich ja. Sehr gut, Englisch, Englisch glaub, Spanisch, ich... Französisch. Und Italienisch wahrscheinlich auch. Ja, Italienisch auch noch. ist, ist ähm,
0: sehr singbar. <lacht> ja. Auch wenn ich es nur radebreche. Aber ich komme überall durch,
1: ich weiß in verschiedensten Sprachen, was Bier heißt. Wichtig. Ganz wichtig. Für eine Enkelin eines Enke Kunstradfahrers ganz wichtig. Jetzt hast du musikalisch viele Heimaten und du hast auch eine interessante Familien, Familienbiografie, wie du uns erzählt hast. Wenn du schon bei Bär Heimat bist, was ist für Susanne eine Brandl Heimat? Das wollte ich gerade sagen, das hast, jetzt schon, äh, hast du mir
0: vorweggenommen. Musik ist meine Heimat, ähm, Singen ist meine Heimat. Meine Musikerkollegen, das Ganze, was ich eben machen darf, wofür ich so dankbar bin, weil das mein mein Herzenswunsch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das irgendwann mal aufhört. Ich hoffe, ich fall schnell tot um, aber erst so, wenn ich wie die Anni 108 bin. <lacht> Ein halb Genau. Äh, und dann ist meine Heimat da, wo
1: meine lieben Leute sind, meine Freunde sind. Schön, dass du, Susanne Brandl, bei Bärheimat warst und Geschichten erzählt hast und Musik vorgestellt hast, die was ganz Kostbares sind. Ich bedanke mich, hatte es, die Ehre. Es war mir eine große Ehre.